0: E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou Felipe De Martini e esse é o podcast Canal Tech. O conforto de acender ou apagar as luzes com comando de voz ou ter o café passado na hora de acordar, sem precisar apertar botão nenhum, é real. Pelo menos para quem investiu em sistemas de automação residencial. As tecnologias vão das mais simples, tipo uma lâmpada conectada ao Wi-Fi e controlada por aplicativo, até as mais complexas, que podem detectar a chegada do morador ou se adaptar ao clima e iluminação externas. Com a inteligência artificial, a ideia é que tais sistemas se tornem ainda mais autônomos e interessantes, sem que seja preciso configurar rotinas ou testar combinações até chegar a um resultado agradável. A gente começa a semana no podcast Canaltech falando com o Paulo Pena, que é diretor da TECAI, sobre essa nova onda de automação doméstica. Então vem comigo, que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre tecnologia está começando agora. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Canaltech, o programa que te atualiza sobre tudo o que está acontecendo no incrível mundo da tecnologia. Como sempre... Não esquece de seguir a gente aí no seu aplicativo preferido para receber os novos episódios quentinhos assim que eles saírem do forno. Deixa uma avaliação para a gente por lá, diz o que você está achando do nosso programa e bora para o tema de hoje. A automação doméstica está amplamente disponível no mercado. Tem kits simples que você pode comprar em qualquer varejista ou grandes sistemas que podem ser integrados e pensados como parte do seu projeto de arquitetura. E com isso, o crescimento do setor é amplo. Ações como ligar luzes automaticamente, controlar o ar-condicionado por aplicativos já são uma realidade. A gente está falando de um mercado que vai ultrapassar a marca dos 163 bilhões de dólares nos próximos cinco anos. De acordo com dados da Fortune Business Insights, uma em cada dez residências do Brasil possui algum grau de automação. É um número bem parecido com a média global desse mercado, que é de 14%. E em meio ao interesse crescente surge então a inteligência artificial, que promete trazer ainda mais autonomia e recursos a esses sistemas de automação, e é para falar um pouco mais sobre tudo isso que a gente inicia a semana no podcast Canaltech com o Paulo Pena, diretor da TECAI, empresa de tecnologia especializada em automação residencial e corporativa. Paulo, a gente já tem um cenário de automação residencial no Brasil que é relativamente popular, né? Qualquer pessoa pode ir lá comprar um kit baratinho com sensor, uma lâmpada e tal. O que a inteligência artificial está trazendo para esse mercado de novidade que vocês têm visto aí no dia a dia de vocês?
1: Então, é, houve uma evolução muito grande nesses últimos anos da automação residencial por conta do, da internet das coisas, né, o IoT. Então, hoje em dia está muito mais democratizado. Então, está simples de você, pela internet, comprar sensores, igual você mencionou, é, comandos que você pode... É, são os blasters de infravermelho onde você pode comandar televisão, ar condicionado, é, etc. Então, assim, hoje em dia de padrão que a gente já tem que praticamente todos esses sistemas é, do de A a Z já são compatíveis são com os assistentes que a gente está mais familiarizados, né? Que são é, da, da Amazon, né? Alexa, Google Home, Google Assistant, né? E também tem a Siri é um pouco mais limitado então é no mercado hoje em dia a gente tem é, esses esses assistentes virtuais que possibilitam que você coma, faça um comando de voz para abrir uma cortina é, ligar a televisão as próprias televisões já estão vindo com a é, integração com a Alexa por exemplo onde você pode pedir para assistir um filme né um seriado então isso aí já tá amplamente difundido aí no nosso mercado. O que a gente já tem hoje é há algum tempo é esses são esses assistentes entendendo como é o uso do, do morador dessa casa, né? É, entendendo os padrões de utilização do sistema, como um horário que acende a, a luz da sala, horário que ele assenta para assistir um seriado. Então ele já já tem nos nossos sistemas a gente já tem é, sugestões, né? Então por exemplo Quer ligar a televisão agora? É, vamos acender a luz? você, você é, eles Esse sistema ele já sugere, por exemplo, eu vejo que você, todo dia, nesse horário, acende a luz da garagem. Você quer que, automaticamente, todos os dias úteis, nesse horário, já acenda a luz da garagem? Então, já tem essas previsões do sistema. E agora, é, tem um sistema, além desses que eu mencionei, que é a Alexa, Google Assistant e, e Siri tem um outro, uma outra empresa do, do norte-americana chamada Josh AI, que eles sempre tiveram um pouco à frente do, dessa parte de inteligência artificial, então com o Josh AI você já podia, por exemplo, é, fazer uma cena diferente que você faz com Alexa e Google Home por exemplo hoje em dia nos meus cenários na, nas empresas e nas casas que eu faço com a integração com a Alexa você tem que dar cada comando separado então por exemplo você tem que chamar a Alexa toda hora por exemplo Alexa assistir televisão aí ela vai e liga a televisão depois eu mas só que nessa mesma cena eu quero também ligar o ar-condicionado e eu quero que é, desliga é, feche a cortina então, é, é claro que a gente pode programar hoje em dia já uma cena em um botão dentro do aplicativo, mas pelos assistentes virtuais é, ou você faria uma cena para ela entender sempre desse jeito, né, bem engessado lá no back-end. Né, então, a gente programa sempre que, falar, sempre que você falar é, cena-filme, ela vai fazer isso tudo. Mas, às vezes, você quer ter a flexibilidade. Às vezes, vai ter um dia que você não quer que a baixa cortina e tudo. Então, o Josh AI... É, eles acabaram de lançar tem algumas semanas uma evolução desse sistema onde você é, ele está integrado 100% com o chat GPT uhum. então, você já pode falar é, em uma frase só por exemplo Josh é, acender a luz é, assistir o seriado é, do Netflix que eu tô assistindo fechar as cortinas e me fala um pouco mais sobre esse filme que eu vou assistir agora então ele já vai você vai conversando normalmente com o Josh GPT que agora eles estão chamando de Josh GPT então é bem empolgante né assim para o nosso mercado isso daí vai dar uma evolução muito grande é, e libera assim uma forma de interação com a sua casa é inimaginável realmente igual os Jetsons <risos> essa,
0: essa coisa de entendimento de contexto realmente é, é, é bem interessante eu, eu, ele já tá disponível para o público já a pessoa já pode usar como é que Sim. tá a implementação desse do Josh
1: o Josh então o, o keynote foi algumas semanas atrás onde eles já estão divulgando acho que é, já tá na pré-venda e, hum. e então assim é importante entender também né que esses assistentes virtuais eles hum. não funcionam sozinho não basta você comprar só uma Alexa ou só o Josh que sua casa vai ficar um espetáculo então a, o que eu entro na minha empresa na Tecai é com a parte de comunicação então o maestro de toda essa é, esses comandos é, aí tem várias empresas muito boas eu trabalho com a Control4 que é líder no mercado norte-americano então é, a gente já integra com o Josh né então a integração é nativa com o Josh com a Alexa e, e, e Siri e então tô, eu estou bem ansioso para botar as mãos nesse produto aí em breve para é, testar e começar a instalar nas casas dos brasileiros também e
0: do ponto de vista da acessibilidade, uma pessoa que, de repente, tem uma, tem uma dificuldade de locomoção, tem uma dificuldade motora, ou tem uma dificuldade de enxergar, é, que tipo de aplicações que a inteligência artificial pode trazer, a automação pode trazer, para facilitar a vida dessa pessoa no dia a dia dela em casa?
1: Então, a gente já tem sensores é, com uma precisão muito milimétrica a gente pode implementar dentro de casa até mesmo com câmeras, né? Mas as, mas tem muitas pessoas que não gostam de ter essa privacidade invadida. Então a gente usa esses sensores, onde a gente mapeia toda a casa. Então por exemplo eu posso mapear para quando essa pessoa, é, com, por exemplo, dificuldade algum tipo de dificuldade, ou de locomoção, ou de é, visão, chegar perto da porta, ele já vai sentir que está lá, já vai abrir a porta, destrancar, é, se ou, a, acontecer alguma queda, já pode mandar uma notificação para os familiares, né, se, se você sentar no sofá, numa poltrona, que é, essa pessoa gosta de sentar toda vez ali para escutar uma música, então simplesmente de, de assentar ali naquela poltrona, a gente pode já disparar uma playlist específica e principalmente para idosos, né? É, tem, temos clientes com Alzheimer, é, então que as, acabam tendo uma dificuldade, assim, para mexer no sistema, apesar da, da automação ser justamente para simplificar o uso, né? Eliminar aquele tanto de controle remoto e você é, poder fazer cenas, assim, onde a pessoa senta na todo dia para ver a novela, num no horário específico, sentou no sofá e já ligou a televisão, sem ter que fazer nada, nem mesmo um comando de voz. Então tem essa possibilidade também.
0: Você tocou um pouquinho também no ponto de vista da privacidade, e como que vocês estão enxergando o tratamento de segurança, o tratamento de dados, de imagens, de telemetria que vem dos sensores? É, como que isso é protegido, como é que isso é mantido privado mesmo? O pessoal fala muito da, das assistentes que estão sempre ouvindo a gente ou não estão, tem sempre uhum. essa discussão. É, como que vocês trabalham e, e, e entregam essas soluções garantindo a segurança mesmo dos dados e do, da rotina das pessoas?
1: É, basicamente assim, a gente quando a gente fala de câmera, por exemplo, sempre a gente... O, o cliente escolhe a senha dele sem a nossa é, supervisão, assim, a gente ensina como é que o cliente faz, ele mesmo escolhe a senha e a gente tem esse cuidado, né, que às vezes é uma coisa muito simples que costuma acontecer, que é simplesmente mudar a senha, que costuma ser usuário admin, senha admin, tem uhum. gente que instala e não muda isso, então, assim, é, esse tipo de coisa a gente tem bastante cuidado, principalmente quando a gente tá falando de câmeras. E porque câmera é uma coisa muito pessoal, né? Tem gente que gosta de fazer simplesmente a setup de câmeras para fazer a vigilância do, da casa ou do apartamento, mas também tem gente que gosta de colocar dentro dos quartos. Então, é algo muito delicado que a gente sempre tem que ficar super atento para não acontecer nada nesse sentido. E como a gente trabalha com produtos, a maioria importados e tudo, então cada cada empresa, seja da automação, seja da, da rede Wi-Fi, tem um método de cripto, criptografia, ali de segurança, e a, a gente acaba dependendo deles, né? Uhum. Agora, quanto a essa questão de saber se, se a gente está sendo ou, ou, ouvido o tempo todo, ou monitorado, eu não sei te falar ao certo, <risos> acredito que com certeza tem alguma coisa de dado sendo compartilhado quando você aperta ou aceitar os termos ali em letras miúdas, tanto é que é, todos nós já viram, já passou por uma situação onde você está falando, por exemplo, de um produto e daqui a pouco você entra no seu celular, está lá o, a propaganda dele para você. Então, isso aí é, é uma coisa realmente que a gente tem que ficar atento, né? e
0: agora para a gente finalizar e voltando lá para o começo falou sobre o Josh falou sobre os projetos de vocês uma pessoa que está interessada em começar um, um projeto de automação doméstica ah, quero tô aqui na minha casa quero trabalhar isso daí o que, uhum. que você sugere por onde que a pessoa deve começar é consultando uma empresa <risos> é fazendo um projeto de arquitetura focado ou comprando uhum. um, um equipamento mais simples para aprender como funciona Quais são os primeiros passos aí que vocês recomendam?
1: Então, hoje em dia o nosso público-alvo, como eu, é, hoje em dia está muito mais democratizado, né? Com IoT, é, hoje em dia está muito mais fácil de qualquer um ter um, uma automação legal dentro de casa. Então, o meu, o meu o tipo de cliente é aquele cliente que vai estar tá construindo, até mesmo está fazendo uma reforma grande, um projeto um pouco mais complexo, maior. Aí a gente faz toda a parte de projeto, de infraestrutura, acompanha a obra, instala os equipamentos e, e dessa forma o, o tipo de equipamento que eu trabalho é interessante você fazer antes da tá, obra porque você faz tudo cabeado, né? Apesar de hoje, de hoje a, a rede Wi-Fi, a gente já está aí, tá aí com Wi-Fi 6, que é muito bom e tudo. Mas quando você está fazendo um projeto retrofit, é, hoje em dia quase tudo é conectado, então sua rede Wi-Fi vai ficando muito sobrecarregada, né? Então é interessante você fazer é, identificar qual que é o tipo de é, solução que você quer. Se é mais completa, que é o que a gente chama de full automation, né? Que vai desde áudio, vídeo, iluminação, rede Wi-Fi, câmera de segurança, controle de acesso, é, aquecimento de piso, automação da piscina, spa. Então a gente faz isso tudo agora é identificar o que que qual que é o tipo de projeto às vezes você quer só fazer a automação da sua sala ali da área que você recebe seus amigos e é, procurando uma empresa é sempre melhor você sempre vai ter mais o é, um direcionamento mais correto você fazer o sistema todo integrado né usar o mínimo de aplicativos possíveis né no meu caso eu só uso um único aplicativo para controlar a casa toda né Uhum. Então, isso é, é muito interessante. E agora, com a chegada do, do, do protocolo Matter, isso vai funcionar melhor, né? Porque a Matter é, foi um acordo feito por todas essas empresas de, de IoT, onde é, todos os equipamentos vão se comunicar entre si numa un, única plataforma. Então, uhum. você escolhe qual aplicativo você vai querer usar e todos vão conversar ali. É, num, num único aplicativo isso vai facilitar bem também.
0: Vocês ouviram a nossa entrevista com Paulo Pena, diretor da Tekai que é especializado em automação e agora a gente vai para o nosso quadro aconteceu também com as principais notícias do universo da tecnologia. Tá empolgado com o Threads que é conhecido como o novo Twitter do Instagram pois a meta abriu nesse começo de semana os cadastros para o programa de testes da nova rede social. Ele permite que os entusiastas tenham acesso antecipado aos novos recursos da plataforma. O programa beta do Threads foi liberado só para o sistema operacional Android e não tem previsão de chegada ao iPhone. Mas nele, os usuários vão poder experimentar novos recursos e dar feedback para os desenvolvedores. É legal, mas vale a pena lembrar que a versão do aplicativo também é um pouco mais instável e pode conter alguns bugs e travar de vez em quando, algo que é comum em edições experimentais desse tipo. O lançamento faz parte de um trabalho bem acelerado que vem sendo feito pela Meta. O Threads foi lançado na última quarta-feira, mas alguns elementos básicos aí de toda a rede social ficaram de fora. A promessa é que no futuro próximo cheguem recursos como a opção de editar publicações, pesquisar por palavras e um feed cronológico ou que mostre só as contas seguidas pelo usuário. Ainda assim, o sucesso foi absoluto e tem sido assim. O thread está batendo recorde em cima de recorde. Nessa segunda-feira, por exemplo, a Meta comemorou a marca de 100 milhões de contas cadastradas na rede social. E aí, você é uma delas? A cobertura completa desse lançamento continua lá no Canal Tech. Tem guias, tem tutoriais e tudo o que você precisa saber sobre a chegada do Threads. Ainda falando em aplicativos e entregando totalmente a idade aqui, é hora de falar do Winamp. O clássico player de música que existe desde os primórdios das MP3 continua por aí e inclusive ganhou uma versão para iPhone e Android nesse final de semana o app permite acessar arquivos de áudio do dispositivo e ainda dá acesso a uma rede chamada FanZone, na qual artistas poderão disponibilizar os materiais exclusivos diretamente para os fãs. Funciona mais ou menos como um sistema de assinatura, que tem o valor de um dólar por músico que o usuário quiser seguir. Ele também tem acesso a outros benefícios, tipo catálogos completos, vídeos e outros materiais. Por enquanto, nada de integração com plataformas de streaming, tipo Spotify, mas há a promessa de que isso está vindo no futuro, com o um sistema de integração, pelo menos, das playlists. Quem ainda baixa músicas diretamente para o celular, está muito bem servido agora, com uma das opções mais tradicionais e antigas do mercado. Uma mudança importante de segurança chegou no Microsoft Edge, que vai passar a bloquear automaticamente as notificações vindas de sites suspeitos. A ideia é evitar que esses domínios usem artimanhas comum para enganar usuários e acabar exibindo spam ou tentativas de download de vírus para o computador. O exemplo usado pela Microsoft também é o mais comum. Um site suspeito pede uma autorização de notificação do navegador como forma de garantir que o usuário é humano e liberar acesso a um conteúdo qualquer. Só que depois começam a vir alertas sobre falsas contaminações com vírus, outros assuntos desse tipo de perigo no computador, só que o objetivo é baixar justamente um vírus para o PC da vítima. É esse tipo de coisa que vai ser bloqueada pelo Edge a partir de agora. Quando isso acontecer, o próprio navegador vai exibir um alerta indicando que os avisos do site foram bloqueados e o próprio usuário pode permitir essa exibição caso acredite que o pedido é legítimo. Só que a novidade faz questão que o utilizador entenda os riscos. Ela está disponível na última versão do Edge. O futuro lançamento do Apple Vision Pro pode ter mudado os planos da Samsung para a realidade virtual. As fontes da indústria afirmam que a empresa voltou para a prancheta e decidiu redesenhar o seu próprio headset VR, atrasando também o lançamento dele. Foi o que saiu aí na imprensa coreana e a indicação é que o atraso seria de seis meses, talvez até um pouco mais. O dispositivo da Samsung começaria a ser fabricado no começo do ano que vem, mas agora esse processo está previsto para ser iniciado somente em junho. E olhe lá, a cúpula da marca já trabalha com a ideia de que um tempo ainda maior pode ser necessário. Tudo isso para garantir que o headset que vem citado na imprensa como Samsung XR seja um rival de peso para o modelo da Apple que chega no começo do ano que vem. A ideia é que o aparelho VR da marca rode uma versão adaptada do Android e tenha processador Snapdragon. Ele também vai ter parcerias com Google e Qualcomm para a criação de um aparelho de ponta e focado nesse sistema operacional. Mas como todo rumor, não existe confirmação oficial desse atraso. Enquanto a existência de um headset da Samsung já foi confirmada, ainda não existe previsão exata para o lançamento dele. Os Outros vem sendo citada como uma das melhores séries do ano. A produção exclusiva do Globoplay chegou ao fim na última sexta-feira e já tem gente na expectativa de uma continuação. E a resposta é sim, vamos ter uma segunda temporada da série que mostra uma briga de vizinhos escalando de formas absurdas e violentas. Mas a ideia não é exatamente fazer uma sequência da história que a gente viu até agora, mas sim trabalhar em novos personagens em um novo prédio, ainda que alguns protagonistas conhecidos aí possam aparecer. É o que fala o criador Lucas Paraiso. Ele quer trabalhar num esquema de antologia, mais ou menos como acontece em White Lotus ou American Horror Story. Cada temporada é uma história diferente, ainda que ela tenha suas conexões ali. A segunda temporada de Os Outros já está confirmada e as filmagens começam em outubro, mas o tema e o elenco ainda não foram confirmados. O lançamento também não foi divulgado oficialmente ainda, mas se o show seguir o mesmo caminho da primeira temporada, os novos episódios devem chegar no Globoplay em meados do ano que vem. Lá no Tech você confere mais sobre os outros, caso o hype que você viu por aí nas redes sociais já não tenha te convencido a assistir. Com essas notícias, o nosso podcast de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo preferido. É sempre bom lembrar que esse programa vai ao ar de terça a sábado. Toda manhã, 7 horas, tem um episódio novo para você começar o seu dia muito bem informado. Aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech, que nesse final de semana dá dicas para você começar a ler quadrinhos. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Felipe De Martini, e a edição é do Samuel Oliveira. O programa também contou com reportagens de André Laurent Magalhães, Vinícius Mosken e Diandra Guedes. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rimes e Samuel Oliveira, trilha sonora do Guilherme Zomer e a capa do programa foi feita pelo Eric Teixeira. O nosso podcast vai ficando por aqui, uma boa semana para todos nós e até amanhã com mais notícias para você começar o seu dia muito bem. Um abraço!